0: Olá, ouvintes! Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Malcriações Literárias. Episódio esse em que farei a leitura de um texto chamado a Matilha, que é um texto muito especial por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele é um texto totalmente diferente dos textos que eu costumo trazer aqui no podcast, né? Ele é uma crônica, Certo? E em segundo lugar porque ele faz parte de um projeto de extensão ao qual desde 2022 eu faço parte, que é o projeto de extensão chamado Gotas de Filosofia, organizado pelos professores Wilson Carvalho e Rauliette Diana Falando um pouco sobre esse projeto, o que eu tenho a dizer é que ele visa fazer a divulgação de filósofos é, e dos pensamentos desses filósofos através da literatura, mais especificamente através de crônicas, certo? Como essa crônica que eu resolvi trazer hoje. E falando um pouco a respeito do texto é, presente no episódio de hoje, o que eu tenho a dizer é que ele é uma reflexão sobre o contexto político ao qual nós fazemos parte aqui no Brasil, é, e não só aqui no Brasil, como também em outros países, mundo afora, certo? E que é uma reflexão que parte de um livro chamado Medo à Liberdade, de um filósofo alemão chamado Erich Fromm, certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com o episódio de hoje. A Matilha. Tempos atrás, ao pedalar pelo centro da cidade, vi pela primeira vez a Matilha. Ela caminhava, ou melhor, marchava, pelos arredores da Praça Cívica e parecia até alegre e inofensiva, com seus membros barulhentos usando adereços verdes e amarelos. Naquela época, não eram tantos, mas depois chegaram a ultrapassar em todo o Brasil a marca histórica de 50 milhões. Com o tempo, foram aumentando em número, e se apresentando cada vez mais confiantes e ferozes pelos quatro cantos do país. O barulho ao qual me referi durou cerca de anos, e até meses atrás ainda era possível de ser ouvido, já que a matilha, mesmo estando em um número menor, continuava a se reunir e a mostrar o seu poder alegremente. O que era de surpreender, pois milhares... Deles morriam por falta de vacinas, mas o que estava matando aos milhares não era a raiva. E isso se podia concluir pelo fato que eles sentiam aversão pela cor vermelha, e não pela água, como acontece com a hidrofobia. Além da surpresa citada há pouco, a matilha, pelo seu tamanho e persistência, provocava dúvidas que poderiam ser sintetizadas em questões como por que, afinal, mesmo após tanto sofrimento causado, tanto aos que queriam como aos que não queriam fazer parte dela, os componentes da matilha ainda continuavam obedecendo alegremente ao seu líder? Por que continuam marchando com o mesmo focinho empinado de antes, indo para lá e para cá, carregando bandeiras do Brasil e lançando aos pedestres que passam um olhar arrogante? como se fossem cães de raça, quando, na verdade, eram vira-latas caramelos. Mas o que me incomoda não é o barulho com que tentam intimidar os outros. Tampouco é o fato de se acharem superiores e de se acreditarem detentores de um saber histórico que todos os pobres mortais ignoram. Na verdade, o que me incomoda é que para eles todos os que pensam e agem de forma diferente da deles merecem ataques ferozes e desmedidos, incabíveis até para os irracionais, que só atacam movidos pela fome ou pelo instinto de defesa. Esse comportamento, conta o filósofo italiano Giovanni Reale, no seu livro chamado História da Filosofia, volume 6, de Nietzsche. A Escola de Frankfurt, foi estudado pelo filósofo alemão naturalizado americano Erich Fromm, que na obra intitulada Medo à Liberdade, título da tradução brasileira, publicada no ano de 1941, explicou acerca da importância de se afastar dos grupos, passando assim a pensar por conta própria e a romper com aquilo que ele chamou de conformismo gregário, ou seja, com o ato de se aceitar, sem nenhuma objeção, as normas impostas ao grupo, que se organiza em forma de bando, ou como, em nosso exemplo, em forma de matilha. No entanto, esse afastamento citado há pouco tem um lado ruim e muitas vezes influenciador de decisões, porque traz consigo inevitavelmente o peso da responsabilidade pelos próprios atos e também da solidão que devemos aprender a lidar se quisermos ser verdadeiramente livres. Claro que muitos dos membros da matilha a qual venho me referindo acreditam ser livres, mas como poderiam ser realmente livres se pensam e agem de forma sempre igual e conforme ao pensamento de um só? Segundo Eric Fromm, liberdade é pensar autonomamente. ...e agir conforme suas próprias decisões. Em sua obra intitulada... ...Desobediência como Problema Psicológico e moral ...de 1963... ...mostra que ser livre... ...só é possível através de atos de desobediência... ...que é o que dá início à história humana... ...e que é contrário às regras da matilha... ...sendo a principal delas... ...a disciplina. Assim sendo... Não vejam um futuro livre para os membros dessa matilha, caso prefiram continuar sendo obedientes a um líder que os deixou tomando chuva por muitos dias em frente aos quartéis do exército espalhados pelo país, fazendo-os esperar pela sua volta, assim como o rache do filme Sempre ao seu lado. A coincidência é que nos dois casos há um personagem fictício que não voltará, sendo que em um deles o personagem é um professor universitário, no outro não. Se eu pudesse dizer algo para os membros dessa matilha, após o que venho dizendo com base no pensamento de Eric Fromm, eu diria Voltem para a condição humana, mesmo que lhes pese tal decisão. Desobedeçam, saiam da matilha. Só assim vocês serão verdadeiramente livres. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim do episódio. É, espero que vocês tenham gostado. É, passo de novo a convidar vocês a conhecerem o um projeto de extensão Gotas de Filosofia através da página do professor Wilson Carvalho, certo? Basta pesquisar lá no Facebook é, por Wilson Carvalho Prof certo é, que é onde ele publica todos os textos relacionados né a esse projeto de extensão muito é, legal organizado por ele e pela professora Rauliette de Ana certo. É, convido vocês também a seguir a minha página no Facebook, se puderem, né? A página Malcriações Literárias. Por lá eu publico é, diversos textos, é, publico as leituras que eu publico aqui, é, no podcast, publico vídeos, enfim. É, tem toda um, uma divulgação feita através dessa página, né? E também o meu Instagram, arroba Maurício, certo? Então é isso pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.